0: Laue Viertelstunde
1: Werden wir in einigen Jahren mit einem unter die Haut implantierten Mikrochip an einer automatisierten Strichcodekasse unsere Wurstsemmel, unsere Sportsocken oder unsere Wohnzimmer-Couch bezahlen? Ist das gute alte Bargeld ein Auslaufmodell? Andreas Reismann begrüßt Sie herzlichst äh, zu einem freiheitlichen Podcast und mir gegenüber sitzt der freiheitliche Bereichssprecher für Konsumentenschutz, Nationalratsabgeordneter Peter Wurmgusgott. Schönen guten Tag. Wie haben Sie zuletzt äh, gezahlt äh, im Geschäft, bar oder mit Karte? Ich zahle, äh, soweit es irgendwie geht, in der Regel
0: immer bar. Ähm, aus vielen Gründen, natürlich teilweise auch aus Gewohnheit, aber äh, mittlerweile aus Überzeugung, um auch ganz klar zu machen, wie wichtig Bargeld ist äh, und nur wenn man auch Bargeld ständig einsetzt, dann wird es auch die Bedeutung bewahren, die so wichtig ist. Es gibt ja dieses Schlagwort, Bargeld ist die gedruckte Freiheit. Genau, vielleicht auch zu Ihrem Eingangsstatement mit dem unter die Haut implantierten Chip, wo man dann quasi seine Spotsocken mhm. und so weiter dann bezahlt. Ich würde mal sagen, wenn es noch uns geht als FPÖ oder auch noch mir, dann wird das nie passieren. Ich würde aber schon sagen, dass es durchaus äh, ja, äh, Interessen gibt, äh, solche Dinge zumindest nicht als ganz ungewöhnlich in der Zukunft mhm. erscheinen zu lassen. Ähm, und das klingt alles ein bisschen futuristisch, nur es haben sich mittlerweile, wenn man jetzt 2023 schreibt, schon viele Dinge äh, mittlerweile realisiert, die vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch Science-Fiction war, ähm, möchte ich vielleicht am, am Rande hier nur die KI, die Künstliche Intelligenz, mhm. erwähnen. Ähm, also da ist schon sehr viel im Umbruch und in der Tiefe betrachtet geht es genau um diese Überwachung oder um die Möglichkeit, einfach Daten so auszuwerten und dafür braucht man heute eben im Prinzip keine Person, die das macht, sondern das macht im Grunde genommen ein Algorithmus, der künstliche Intelligenz heißt, wo man, sobald man eben eine Datenspur hinterlässt, daraus resultierend natürlich sehr viel im Hintergrund an Überwachung, Kontrolle oder zumindest Wissen über die betreffende Person resultiert und das lehne ich zutiefst ab, weil das meiner Meinung nach
1: einfach das Persönlichkeitsrecht eines jeden sehr, sehr einschränkt. Was wäre denn alles möglich, wenn man jetzt nicht mehr mit dem Bargeld zahlen könnte, sondern wenn alles äh, über das Konto geht, über einen Strichcode geht, wie könnten Behörden, die es vielleicht mit einem nicht so gut meinen, äh, das ausnutzen? Ja, das passiert ja in, in Wahrheit jetzt schon, das wissen
0: vielleicht die wenigsten oder einige werden es vermutlich schon realisiert haben. Angefangen hat die ganze Geschichte eigentlich vor, sage ich jetzt mal, 10, 15 Jahren wenn man sich zurück erinnert an die Einführung des IBAN, des berühmten elendslangen mhm. äh, eh merkt. Ne? genau, ähm, das war so der Beginn. Das äh, vielleicht kurz zur Erklärung: Der IBAN, abgekürzt International Bank Account Number, ist in Wahrheit jetzt schon nichts anderes, wo ich mit dieser Nummer und zwar auch zur Erklärung die Server sitzen in Amerika drüben über diese Nummer auf jede Kontobewegung jetzt schon, wenn ich den Zugang habe, und wir gehen davon aus, dass zumindest die Behörden in Amerika diesen Zugang haben, jetzt schon jede Kontobewegung von uns Österreichern nachvollziehen kann. Die wissen also, das heißt, wo
1: ich was eingekauft natürlich, habe? Natürlich, die viel? wissen also,
0: welches Abo sie beziehen, wenn sie bei Amazon was gekauft haben. Alles, was sie über den IBAN bezahlen und ohne IBAN, wissen Sie auch, geht heute halt kaum noch was logischerweise dann auch Gehaltseingänge. Also das ist jetzt schon Realität. Und man hat es damals, ich kann mich noch an meine Reden im Parlament erinnern, man hat mich damals ausgelacht, weil ich auf das hingewiesen habe. Man hat gesagt, das braucht man, um quasi für die Konsumenten eine schnelleren Zahlungsabwicklung zu garantieren. Und hin und her ist natürlich völliger Humbug. Es hätte das alte, die alte, alte Kontonummer genügt, Uh, nur war die alte Kontonummer nicht auf Knopfdruck, Knopfdruck mhm. abrufbar. Mhm. Jetzt mit dem IBAN sind wir alle jetzt schon quasi gläsern, mehr oder weniger alles, was sie über das Konto bezahlen, läuft unter dieser Nummer. Das ist ihre persönliche, sage ich einmal, nicht unter die Haut implantierte Chip-Nummer, aber das ist die Nummer, wo sie jetzt schon eindeutig identifizierbar sind. Uh, und... Das setzt sich jetzt natürlich einfach auch fort über die elektronischen Zahlungsmittel und deshalb ist eben genau dieser Punkt Bargeld so wichtig, weil bei Bargeld
1: hinterlasse ich keine Datenspur. Mhm. Es könnte ja noch viel ärger werden, nicht, wenn man sich ja so vorstellt, ähm die Verknüpfungen des Bankkontos zum Beispiel äh, mit seinem Gesundheitsstatus, mit seinem Impfstatus, da sind wir jetzt wieder direkt in der Corona-Covid-19-Materie, da könnt ihr dann irgendwann einmal das Konto sagen, äh, Na sie kriegen halt nichts mehr von, äh, von ihrem Strichcode-Konto, weil sie sich nicht geimpft. Oder sie sind krank, äh, wir haben da Werte gesehen, Blutzuckerspiegel, äh, den Whisky, den dürfen sie heute im Supermarkt nicht kaufen. Natürlich, da
0: sind der Fantasie jetzt keine Grenzen gesetzt. Es wird natürlich, sage ich, dass die offiziellen Stellen und, und so die klassischen Parteien jetzt in Österreich und international werden das natürlich immer abstreiten und dann immer sagen, das passiert alles nur, natürlich, natürlich nur zum Nutzen von uns Bürgern und gegen Kriminalität und da fallen Ihnen ja ganz viele Argumente ein. Äh, in Wahrheit geht es schlicht darum, ähm, die Menschen, die Bürger abhängig zu machen, kontrollierbar zu machen, transparent zu machen äh, und diese persönliche Freiheit bei Bedarf einzuschränken. Mhm. So, das kann ich sehr einfach. Es hat ja auch in der jüngeren Geschichte ein kleines Beispiel gegeben. In Zypern, wenn man sich zurückerinnert, da ist dieser Haircut quasi über das Konto damals erfolgt in der Eurokrise krise 2008-2009, wo man quasi alle Beträge äh, in Zypern äh, über 100.000 Euro, das hat damals vor allem äh, Geschäftsinhaber betroffen, natürlich auch einige Private, die viel gespart haben, äh, wurde alles über 100.000 Euro vom Staat einkassiert und quasi in Staatsanleihen mehr oder weniger umgewandelt. Das war ein kleines Beispiel in Zypern, das haben auch schon wieder viele vergessen, aber natürlich kann ich auf diesen elektronischen Weg äh, sehr schnell äh, hier. Direkt
1: eingreifen oder zugreifen. Man hatte schon begonnen, uns das Bargeld madig zu machen. Man hat den 500-Euro-Banknotenschein verboten oder wieder eingezogen, weil man gesagt hat, ui, naja, das, dieser Geldschein dient nur der Geldwäsche und den Kriminellen, obwohl man ja heutzutage weiß, die Kriminellen überweisen meistens in Kryptowährungen ja. oder über Kryptowährungen. <lacht> äh, also ja. man hat schon begonnen, da ein bisschen zu nagen ne, an diesem Banknotensystem.
0: Ja, ja, und das ist eben auch so, das ist das, was mich so grundsätzlich auch an diesen Dingen immer so stört. Man verkauft die Bevölkerung für dumm, man schiebt immer so Argumente vor, so quasi man ist eben ganz nett und lieb und man will die Kriminalität reduzieren. Also die, die großen kriminellen Strukturen dieser Welt die sind auf Bargeld nicht angewiesen, die haben ganz andere Möglichkeiten, ihre Milliarden zu verschieben, äh, zu veranlagen. Also wegen denen braucht man keine 500-Euro-Scheine abschaffen. Ähm, es geht beim Bargeld vielleicht noch einmal zurück auf die eigentliche Geschichte, einfach darum, dass ich diese persönliche Freiheit habe, unkontrolliert und nicht mit einer Nummer versehen, meine persönlichen Bedürfnisse mit meinem Geld äh, zu tätigen, ohne dass ich quasi auf ewige Zeiten dann nachvollziehbar bin, ob ich mir jetzt drei Leberkessemmeln gekauft habe, oder ob ich mir, keine Ahnung, eine Flasche Whisky gekauft habe, oder was auch immer damit gemacht habe. Äh, und diese, diese Möglichkeit wird immer mehr reduziert, mhm. äh, teilweise mit eben, mit, ja, Dingen, die halt auch bequem sind, weil es halt oft auch für uns Konsumenten Und natürlich bequem man ist. Man
1: spart sich zum Bankomat zu gehen. Genau,
0: man hebt seine Chipkarte hin. Mhm. Es ist auch beim Online-Einkauf, es ist alles so bequem. Und ich versuche vor allem die letzten Jahre, die Menschen auch einfach zu sensibilisieren auf die realen Gefahren, die dahinter stecken. Und jetzt ganz konkret auch, was in Österreich halt Thema ist, wir haben jetzt das Freiheitliche schon seit Jahrzehnten, versuchen wir da einen Schritt weiterzukommen. Auch die letzten Jahre haben wir und ich persönlich unzählige Anträge eingebracht. Es geht in erster Linie jetzt im, im Parlament darum, diesen berühmten Kontrahierungszwang einzuführen. Und was ist das genau? Das ist simpel gesagt einfach die Geschichte, dass ich als Bürger das Recht habe, in einem Geschäft in Österreich oder einem Unternehmen mhm. in Österreich,
1: äh, meine Dinge mit Bargeld zu bezahlen. Also dass nicht der Geschäftsinn, aber sagt, nein, nein, bei mir kaufen Sie den Kaugummi jetzt Genau. Nicht genau Bar, genau. sondern und, mit Karte. Und, das
0: wissen die wenigsten, dass es jetzt einfach so ist, dass jeder Unternehmer äh, von sich aus sagen kann, nein, ich akzeptiere kein Bargeld. Mhm. Ja, da gibt es auch keine Grenze, ob, 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 wo er sagen kann, ob da... Kein Bargeld, sondern man kann auch sagen, sie müssen 3,20 Euro elektronisch bezahlen. Und wie vielleicht viele Zuhörer bemerkt haben die letzten Jahre, es gibt immer mehr Unternehmer, die sich dieses Recht herausnehmen. Und damit fällt für mich die Möglichkeit weg, mit Bargeld zu bezahlen. Und dramatisch wird es dann vor allem dann, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Wahlmöglichkeit habe, weil wenn ich jetzt sagen kann, okay, dann gehe ich halt als Konsument nicht mehr dorthin. Gibt es mittlerweile schon Unternehmen, wo man schwer ausweichen kann. Es gibt einige Supermärkte schon, die das verweigern. Es gibt also bargeldlose Supermärkte in Österreich. Jetzt kann ich sagen, okay, jetzt gehe ich zum nächsten, aber das ist vielleicht schwer erreichbar. Mhm. Und es gibt ein Unternehmen, das kritisiere ich seit vielen Jahren schon, das ist die Austrian Airlines, die Auer, mhm. die an Bord kein Bargeld mehr akzeptiert. Selbst wenn ich mir eine Melange um 3,20 Euro kaufe. Wo ich die Karten hinhalten. Genau. So. Mhm. Und eben um das Recht von uns Bürgern zu sichern, dass ich mit meinem Bargeld in Österreich auch zahlen kann, wollen wir diesen Kontrollierungszwang gesetzlich verankern. Und jetzt kommt die spannende Geschichte, vielleicht wenig überraschend für Politikinteressierte, das will weder die ÖVP, noch die Grünen, noch die Sozialdemokratie, noch die Neos. Sagen Sie, ne? Alle vier wollen das ja. nicht. Sie haben eine Fülle an Ausreden, warum Sie es nicht wollen. In die Verfassung jetzt verankern? Nein, das, ja. ich, das muss ich gar nicht in mhm. der Verfassung machen. Dafür würde eine einfache Mehrheit im Parlament okay. genügen. Mhm. Aber die anderen vier Parteien wollen es nicht. Und jetzt kann man natürlich Schellen, wer Böses denkt, darüber nachdenken, warum diese vier Parteien äh, das nicht wollen. Mhm. Und um es auch vielleicht noch klar zu machen: Es geht uns nicht darum, dass wir die Leute zwingen, mit Bargeld zu zahlen. Wir wollen eben diese Wahlmöglichkeit erhalten. Und diese Wahlmöglichkeit habe ich derzeit in Österreich weder faktisch.
1: Noch gesetzlich. Mhm. Es sind ja schon einige Entschließungsanträge auch der Freiheitlichen gegeben. Jetzt vor kurzem, also im Vorjahr, dieses Volksbegehren für uneingeschränkte Bargeldzahlung, das eines der erfolgreichsten Volksbegehren der Geschichte war, über oder knapp 531.000 Österreicherinnen und Österreicher haben da unterschrieben. Die, der Finanzausschuss im Parlament hat die Debatte aber über das Volksbegehren um Monate schon wieder aufgeschoben. Genau, aber man sieht an diesen Volksbegehren auch, dass es durchaus ganz, ganz
0: vielen Österreichern a. mittlerweile bewusst ist, was da dahinter steckt und b. ein echtes Anliegen ist. Und umso stärker ist auch mein Interesse, unser Interesse, hier den Bürgern zu ihrem Recht zu verhelfen. Und ich werde nicht aufgeben und wir als FPÖ werden nicht aufgeben. Und das kann ich jetzt schon sagen, das ist eine diese roten Linien bei einer möglichen zukünftigen Regierungsbeteiligung, wo mit Sicherheit garantiert werden muss, dass dieser Kontrahierungszwang kommt, das heißt, dass Unternehmer in Österreich Bargeld akzeptieren
1: müssen. Sehr gut. Tolles Schlusswort. Herzlichen Dank für diese blaue Viertelstunde. Bitte gerne. Und das Trinkgeld zahlen wir einander im Bar aus, würde genau. ich mal sagen. Genau. <lacht> Ihnen danke ich fürs Zuhören, liebe Damen und Herren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren.
0: Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.